0: Alexandre, pegou tua cerveja já?
1: Não, hoje eu tô no chá. Nossa. Foi chá de gengibre pra melhorar minha voz com esse programa. Olha só. Eles nem merecem ainda. Exato, chá verde com gengibre e mel.
0: Eu peguei um café só, pra poder me manter acordado ouvindo o Alexandre falar. Falta Técnica Uma produção Peladeiros do Aterro Começa agora mais um Falta Técnica, o programa especializado em basquete semiprofissional amador e matemática avançada, com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma terapêutica dose de ódio. Tudo isso com o timaço da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldi na... Ai, cara, deixa eu me preparar aqui. Eu sou Gustavo Aldi na Armação, Direção, Edição e o cavaquinho do programa. Cavaquinho.
1: Chora muito, cara. Chora muito. <risos> Chora cavaco!
0: Ah, e na zona morta da vida, o Ivan, o terrível dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Alvarenga.
1: Saudações a todos os ouvintes, todos os haters, todos aqueles que nos ouvem. E temos hoje, para começar, né, uma frase do dia, uma frase muito bonita de um seguidor nosso. É, que passou a seguir o programa
0: Eu achei que fosse um maluco, não um ouvinte um seguidor. Não, na
1: verdade é um, é um perfil Chamado A Voz da Alegria É um blog né, aberto com frases de autoestima Positividade, alegria, gratidão e bom humor E às vezes é muito importante A gente trazer um pouco desses sentimentos E diz assim a frase, abre aspas Não existe multiplicação do zero Nem milagre Sem semente Fecha aspas Parabéns Pois é, então trazendo aí o tema da, tema de hoje, né Que tem tudo a ver aí com a multiplicação do zero Lembrando que <risos> qualquer número vezes zero é igual a zero
0: E no Garrafão da Folia, o mestre da arte de jogar de ressaca Peladeiro profissional e ex-futuro craque de futebol Professor doutor Fábio Papai Scott Ravia Infelizmente Ravia não estará aqui conosco hoje Porque ele teve que resolver o que, o Alexandre?
1: Ele, na verdade, é o nosso enviado especial né, Nosso correspondente internacional que a gente... Falta técnica, juntou aqui uma grana e enviou o Ravi pra cobrir lá a primeira semana da NBA, que tá voltando. E vai lá ficar lá na Disney, vendo o dia a dia dos jogadores, quem sabe trazer algumas entrevistas lá na Bubble. Pra quem não sabe o que é Bubble, em inglês é a bolha.
0: <risos> e no fade away da imunidade, a autoridade em tabelas, rebotes e bandanas, o Belmark do aterro e o James Harden de São, <risos> da São Salvador, Pablo Elimune... Emanuel.
2: Olha aí. Bom dia, seus arrombados. Bom dia, galera de humanas. E... Vou trazer um pouco e de, de exatos para o programa. Traz programa sobre matemática com galera de humanas. Precisava de, de um reforço no garrafão. Nós estamos juntos. Isso aí. Boa. A gente
0: trouxe aqui um especialista, porque a gente não fica falando de coisas que a gente não entende, não é, Alexandre?
1: Não, a gente no máximo dá pitaco e corneta, mas a gente é. não crava autoridade em nada.
0: É uma cagadinha de regra de leve, né? Sempre é, bom. quem nunca... A internet tá aí pra isso, né? Cagar a regra. Ah, é. Queria aqui agradecer aos ouvintes pelo sucesso do programa, que é de verdade, a gente está crescendo, e pessoas estão falando com a gente, olha só, e sem ser a gente perguntando alguma coisa pra elas. Isso é que é verdade. o mais interessante. E essas pessoas estão curtindo o nosso Facebook, que vai morrer, se você não sabe, vai acabar... Vai. Mas vai. o Twitter e o Instagram vão continuar, então é só procurar a gente lá no Falta, Tecnica, falta .tecnica, Técnica, falta.técnica ou técnica.falta, não sei, É, procura a gente lá. E temos promoção ainda? <risos> a gente já desistiu desse negócio.
1: Não, temos o ganhador da promoção aqui, vamos que aí isso? revelar quem ganhou a promoção, quem mandou a mensagem. É, lembrando que a gente vai ter uma outra promoção a partir da semana que vem, ainda não definimos o prêmio, e aí se quiser participar, manda lá a mensagem no... Eu descobri que a melhor maneira é mandar lá um comentário na, no post do Instagram. É mais fácil para todo mundo, né? Então, se você comentou ali, já tá contando com uma mensagem que você mandou, mesmo que você não queira, não seja destinado a isso. É, mas a nossa promoção finalizou aí. A melhor frase, com certeza, foi a do Iago, que falou que o nosso podcast é sensacional e é melhor até que o tal do Nerdcast. Então, Iago, pode vir aqui no estúdio com sua carteira de identidade <risos> e a gente vai estar tá fazendo a entrega da bola como, conforme <risos> prometido <risos>
0: vem aqui no estúdio. Né?
1: Pega depois, Ótimo. a produção vai estar tá entrando em contato, vai passar aí todas as
0: informações
1: é, e o endereço aqui para ele buscar a bola autografada por todos os peladeiros da terra. Isso
0: aí, parabéns, Iago. E obrigado pela audiência.
1: a gente vir pro estúdio, é bom tomar sua cloroquina. Não. Do
2: de ver aqui semana passada não fez muito bem para ele não, tá?
0: Ih, é verdade. Ó a Olha a denúncia aí. aí. Olha aí. Calma, vai chegar a tua hora de fazer denúncia aí. Olha só, queria pedir também, na verdade agradecer e pedir a maior participação da galera, né? Porque o pessoal tá mandando mensagem, mas a gente sempre gosta de receber mais mensagem, então pode mandar aí é, sugestão de tema, por exemplo a gente tá pegando várias sugestões aí da galera que tá mandando, então mande a sua que a gente vem aqui cagar regra sobre ela A
1: participação tá aí, mas é para lembrar a gente que a gente tá convidando as pessoas para participarem do programa, e muitas, das, muitas desses convidados não estão munidos de computador, de fone, de microfone que são requisitos básicos pra gente participar do programa, né, então por isso essa lembrança aí da participação, nem é muito pra galera participar não, mas se quiser também fica bem... <risos> Seja
0: bem-vindo. Mas é mais necessário, pra... mas tudo bem. <risos> Podia deixar rolar, né? a dupla participação, mas tudo bem. Você é quer uma jogar. dupla
1: participação, eu acho que pode, pois pode é, ir. Pois é, era melhor ser.
0: do que... Não, não era isso, não. Deixa pra lá, esquece. Não, eu só fui sincero. Victor Boradz tá mandando um abraço de Berlim. Já até mudou o número dele, viu? Já virou alemão agora. Diz que emagreceu 5 quilos comendo... <risos> Só salsichão e pede pra mandarem a camisa dele GG pelo Sedex. Ok, Vitor, espera aí. André Gentleman, ou Cavaleiro, fala que tá com a maior saudade de jogar, verdade. E que os episódios são sempre engraçados e com discórdia ao mesmo tempo. Interessantíssimo. Obrigado, André. Você tá aqui desde o começo, então você ganhou o selinho de fã.
1: Não, o grande ouvinte. Tava concorrendo à promoção também, é porque a frase do Iago foi melhor, mas o André marca a presença lá nas redes sociais. Grande abraço
0: Dak Nascimento diz que o Anderson lhe apresentou Recentemente o programa e que está Amando também, que é muito engraçado Obrigado Dak e desculpa se eu falei O nome errado, É. Mas obrigado é, Isso
1: não é engraçado
0: mas tudo bem. Não, é uma desculpa que eu faço Então, Nascimento, obrigado pela mensagem Boa RP3 agradece ao convite para participar do programa Mas ressalta que a Paula já falou logo Que tem que participar também Porque está sempre lá só não joga. Na verdade, se for pensar por esse lado, tem uma galera que tá sempre lá e também não joga, né? E que inclusive tá dentro de quadra. Também tem isso, é muita gente. Quem? Deu um exemplo.
1: Borá, Rodriguinho, Mineiro quando tá muito no bagaço.
0: Junior Hater, maior fã do Lebron, manda um beijo no coração e hashtag não vai levar.
1: Grande, esse é, também é outro fã do programa.
0: Cláudio do Recanto das Emas <risos> diz que o programa é bicador. Se você quiser entender por que Recanto das Emas, procura na internet.
1: Que isso,
0: cara. Crossfiteiro sensual, sempre ligado, sarado e suado. E hater, ter que botar aqui sempre, que tá sempre vendo o programa e reclamando Sim, da gente.
1: Sim, outro, outro cavaco. Lá.
0: E a galera da Bahia, infelizmente a gente não vai dar o um alô para você. Na verdade, vamos dar um alô geral, porque o como o Ravi não tá aqui, a gente não tem a lista grande das pessoas. Ou tem?
1: Não, não temos. Temos só que dois amigos, né, conhecidos do Ravi ou parente, não sei também, às vezes foram próprios familiares que mandaram a mensagem, né? <risos> Mas tivemos aí duas mensagens que ele repassou pra gente ao longo da cidade. É que
0: semana. o nome da pessoa é amiga do Ravi. É. Porque ele não deu o nome. A gente perguntou: quem foi ele? Não respondeu, não. só mandou mensagem. A primeira, amiga. Depois cobra dele. Pois é. É, tem que cobrar dele. Fala, ó, da próxima vez cita o meu nome, mas você aqui vai ser conhecida como amiga do Ravi. Ela disse o seguinte, que é muito legal e divertido. Não entendo nada de basquete, nem do que vocês estão falando, mas achei bem divertido. Uma linguagem jovem, atual. Vou compartilhar. Obrigado. Ainda bem que ela não entende de basquete, senão ela ia ver que a gente também não.
1: É, achou divertido e uma linguagem jovem pra não dizer infantil, né? Mas, tava... mas valeu, valeu. Gostei.
0: Que bom, a gente tá atraindo todo tipo de público, né, cara? É verdade. A gente não tem isso. Não tem um alvo. A gente tem vários alvos. E aqui a mensagem do amigo do Ravi, que não tem nome, não tem identidade, não tem personalidade porque é amigo do Ravi, né? É
1: verdade.
0: Isso mostra o quanto ele é centrado nele mesmo, né? É. Mandou mano. o seguinte, Ouv... <risos> ouviu falta técnica e apesar do basquete não ser uma das minhas... <risos> Vem cá, o Ravi só tem amigo que não gosta de basquete, é, é Ele
1: isso? só gosta de futebol, cara, os amigos <risos> dele, só anda com a galera do futebol. <risos>
2: Não, o Ravi brigou com a galera do basquete por causa desse negócio da, da quarentena, os caras começaram a jogar. Não sei se vocês viram que o Ravi mandou a polícia pra acabar com a pelada na, na Bahia. Eu vi, ele mandou o vídeo coincidência... até né? Pois é, você acha coincidência de ter fugido pra Disney? É, é. Faz
0: sentido. <risos> Então aqui, o amigo do Ravi que deve ser do futebol, disse o seguinte. Ouviu falta técnica e apesar do basquete não ser uma das minhas preferências. É tipo, igual o Javi, é. né? É bom que eles são bem parecidos. Achei bem interessante e divertido. Dei até umas risadas. Ah, obrigado. E me fez lembrar dos Cavaleiros do Zodíaco. Foi bem legal. Que bom que um programa de basquete te fez lembrar dos Cavaleiros do Zodíaco. É... Tá certo que a gente citou ele no último programa, mas de qualquer maneira, obrigado. Valeu, amigo do Ravi.
1: É, eu acho que a gente também, como eu falei, é, divulga aí a cultura infantil, né? Na linguagem jovem.
0: E vem cá, fiquei sabendo que um time da NBA começou a seguir a gente, é isso mesmo? Não, nenhum time. Nenhum time. <risos> Inclusive, eu acho que
1: por conta, né? eu tava imaginando, eu acho que é pelo acesso limitado que eles têm à internet lá na Bubble, né, conta é de ser uma bolha deve ter um sinal ruim <risos> uh, e aí, só a voz da gratidão, o perfil que eu falei que mencionei a frase, seguiu a gente essa semana.
0: Voz da gratidão ou a voz da alegria?
1: Voz da gratidão.
0: O é que que tu botou aqui? A voz da alegria?
1: Não, eu botei gratidão
0: Tá bom, mas pra mim tá a voz da ah, alegria A gente vai ver Na verdade é um, é um
1: perfil chamado a voz da alegria voz da alegria Foi o único essa semana, mas agradecendo imensamente aí, São 57 seguidores ao todo Ó, oh, tu não falou que a gente ia Cada subir semana, um? semana, é, ah. De pouquinho em pouquinho, assim que a gente trabalha Buscando resultados
0: a curto, médio e longo prazo O Pablo já tentou adiantar aqui é uma denúncia Mas agora chegou a hora da denúncia Então, tem denúncia hoje? Tem denúncia,
1: denúncias pesadas Toca aí Denúncia
0: Playhouse is down!
1: A denúncia de todas é o nosso convidado, mal foi apresentado, mas já vai estar tá aqui, que se explicar aqui, jogando pelada no domingo passado. Que história é essa? A gente tinha feito furando o boicote, furando a decisão do sindicato dos peladeiros, e aí botou lá tá jogando com mais outros elementos que estavam ali com ele, e parece que teve até duas de fora. Não é isso, seu Que isso. Cara, vocês não entenderam exatamente a minha função
2: no Aterro no domingo foi falar com o, o nosso patrocinador, o Luiz, sobre as nossas novas camisas, que a gente precisa do patrocínio master do, do Luiz, com todos os seus mate-limão-açúcares. Então, essa foi uma função dif, diplomática no Aterro hum. para fazer a negociação com o Luiz. E aí, no momento que eu estava no Aterro, eu vi alguns elementos da, da nossa pelada que estavam jogando, com, como você falou, com duas de fora. Quem? Ah, é pra citar nome?
0: Claro, aqui é a hora do, 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 da denúncia, pô.
2: Joga no paredão. Não, tudo começou com, com o nosso amigo Serginho, que tira foto com máscara de soldador, mas oh, tá jogando desde maio no aterro. Que absurdo. E também a galera de São João del Rei, a galera de São João do Rei tá muito frequente na Pelada também
0: nesse caso do Pablo, foi igual o do, do Mineiro, né? Que tava andando ali pela terra com uma bola na mochila e a, a mochila abriu, a bola rolou para quadra e foi lá dar uns arremessos. Olha pois só.
1: É. Eu só vou deixar... Não vou dar nomes, não, porque isso é uma questão muito pessoal e privada, mas já aí um outro um outro companheiro de equipe nossa pegou aí o Corona. Então imagine só se a gente tivesse voltado para pelada e hoje e ontem, né? Na verdade amanhã também. Não, amanhã é sábado, é sexta.
0: Caramba, tô perdido. Ou você fala que é hoje, porque a pessoa tá ouvindo no domingo. No domingo, então, é, que... é
1: isso. Então hoje, assim, se estivéssemos jogando com ele em quadra, por exemplo, teria um risco muito grande é, de muita gente se contaminar. Então eu tive uma pergunta também do, do Anderson que falou quando é que a gente vai voltar. Respondi ele lá no Twitter. Segura mais um pouquinho, que já já tá todo mundo em quadra. Só pode ir quem é imune. É verdade. E aí, o Pablo, então, pelo que tá dizendo, não jogou isso? Não, não podia fazer tudo desfeito. O pessoal me chamou, tava lá batendo uma bola, deu uns arremesos. Assuma. Tá aí, ó. outra técnica não passa pano,
0: Canalhas. Mais outra denúncia, Aldi? Oi? Não, não tem. Ah, não, tem. Outra Ih, Não, tem, tem denúncia. Tem mais uma denúncia aqui que eu quero falar sobre a falta de padronização nos tamanhos de roupa no Brasil. Boa, sim, Pois é, tô achando foi. que cada lugar que vende roupa tem uma marcação própria. Tá difícil escolher o tamanho da roupa lá que a gente tá pra fazer, né? Que começou numa ideia nossa aqui do Falta Técnica e o pessoal foi contagiado com a nossa alegria e resolveu se movimentar que pra verdade. confeccionar uma camisa e uma bermuda pra galera da Pelado, né?
1: Pois é, e aí deu muita confusão, mas também com muita alegria, decisão dos uniformes, das cores, do nome, acabou que ficou lá um belo um Abadá com o nome de pagode, mas... <risos> Tá legal, eu mesmo já pedi duas camisas. É verdade. Mas parece que o pessoal não sabe medir também, né? Tá muita dificuldade lá com a trena, com a fita métrica. Teve até um vídeo muito, muito educativo e didático do Júnior.
0: Nem um pouco agressivo, vale a né? Vale bem,
1: bem tranquilo. Tranquilo, é uma linguagem bem calma.
0: <risos> verdade. Mas fica aí minha denúncia. Não, é. O um país que não sabe fazer uniforme não vai pra frente. Exatamente. Por isso que a gente não fez camisa até agora. Agora chega de falar. E finalmente vamos aqui ao tema do dia a matemática do jogo e da pelada, é claro. E aí, Alexandre, o que você quer dizer com isso? Quer
1: dizer que hoje, no nosso programa, os nossos comentaristas, especialistas vão analisar, né? Hoje a gente vai analisar os números, as contas, as equações e as variáveis que, de certa forma, criam, operam e medem esse impreciso e mais que imprevisível dos esportes, esse esporte sagrado, que é o basquetebol. Então a gente trouxe aqui o nosso grande especialista em matemática, especialista em tabela, ele que faz tabela é, do fantasy, Faz tabela da pelada, faz, não faz tabela da quadra, de Covid, é ele faz tabela de tudo, é, só não faz tabela de mesmo, acrílico. só não, não fixa tabela de <risos> acrílico com aro, infelizmente. Nós trouxemos hoje nosso grande Pablo El Imune Emanuel para falar um pouco sobre os números, né, que fazem parte do universo do basquetebol.
0: Então vamos começar falando sobre o tempo.
1: É isso? É, o tempo é um belo fator, né? no basquete é um fator até de muita discussão comparado a outros subsportes como o futebol, por exemplo. A gente tem, né, no jogo normal, por exemplo, um tempo limitado, um tempo aí de quatro quartos de 12 minutos, que o tempo também é quebrado, né? Assim que a bola sai, acontece uma falta, a gente para. Mas na pelada não, na pelada a gente tem ali um tempo ilimitado, onde a gente joga até alcançar um o limite máximo da morte. Né? Os pontos necessários <risos> para vencer uma partida.
0: Cara, eu acho que esse tempo quebrado do, de jogo oficial, assim, eu acho meio chato, sabia? Ficar parando toda hora, toda hora para, e tempo, e não sei o que, e te... ah, cara, vai enchendo um pouco a paciência, sabia?
2: Uma coisa difícil nesse tempo do basquete, uma coisa importante seria explicar para as pessoas que não jogam basquete, nem né, acompanham o basquete, como é o tempo do basquete. Porque às vezes está faltando 30 segundos para terminar o jogo. Uhum. Aí a minha me pergunta, está terminando? Eu falo, faltam 30 segundos. E 30 segundos depois ela vem e me pergunta, e agora? Acabou eu falei, não, faltam 5, 10 minutos.
1: 30 segundos de basquete não são 30 segundos da vida real. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso. Você ainda sai de mentiroso ainda, né? Porque você mentiu, você falou que só tinham 30 segundos.
0: É verdade.
1: Já escutei muitas críticas também que basquete só é bom de ver nos dois minutos finais do quarto quarto que aí eu acho um absurdo, mas é isso, eu acho que também tem essa discussão né? o tempo ele, ele é um fator que joga conta pra quem não, não é viciado no jogo que nem a gente pra quem não, não gosta tanto, fica aquela coisa e toda hora entra a propaganda, né, e você tá vendo lá propaganda, sei lá, num canal toda hora é a mesma é. propaganda do posto piranga ou de alguma coisa então... mas na pelada não, na pelada a gente joga com tempo limitado, até morrer, até cair até alguém fazer pois é, mas nem, é, nem toda é... pelada
0: é assim, né, o Ravi falou que lá em Salvador tem tempo pra jogar
1: isso, tem pelada que tem tempo. O é,
0: que vocês que 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 acham disso? Pelada tem que ter tempo ou tem que ser por placar mesmo?
2: Eu acho que por um lado dá mais agilidade, principalmente quando você tem muita de fora, mas eu acho que vai acabar gerando é a mesma questão de ter um, um árbitro ou não ter um árbitro, eu acho que é ter alguém controlando, é, a gente vê na pelada de futebol que, que é do lado da nossa pelada, lá do pessoal que vai lá só para ser xingado, o he sempre dá confusão de tempo, dá confusão dessas coisas, então é só mais um fator para complicar mais a pelada então a gente tenta manter simples só o placar, é, às vezes tem peladas que que duram duas horas, porque ninguém consegue fazer sexta. E eu acho que quando voltar, de vez da quarentena, vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que ninguém vai acertar nada. É então, é uma
1: coisa pra se pensar. A
0: gente vai ter que botar tempo, né? Quando tem muita de fora, acho que vale
1: a pena tentar introduzir essa regra. Mas é aquilo, né? Passar pela, por, pelas regras de ouro é difícil, às vezes. Porque envolve ali a tradição, o costume. Eu acho legal esse esquema de, na, na nossa pelada, não ter tempo. E aí, se você jogar meia hora ou dez minutos, casar o seu.
0: Então, eu queria pegar essa, essa questão do Tempo da partida para trazer o placar. Que no caso lá do, da nossa pelada, o jogo acaba quando chega determinado valor. Vocês concordam com isso? Você acha que, por exemplo, lá, a, primeira, a primeira pelada do dia é de 30, depois são de 20? Vocês concordam com isso? Acham que é pouco, Eu acho é muito? A
2: primeira ser de 30 é um incentivo para as pessoas chegarem cedo na pelada. Então, acho que isso é uma das, das boas regras que a gente tem que a gente premia quem chega cedo e premia quem fica até o final.
0: Não, mas vocês acham que esse valor, de esse, essa quantidade de 30 pontos ou de 20 é o suficiente pra você desenvolver um jogo? É o suficiente
1: pra, pra acabar o gajo Guilherme, com certeza.
0: <risos> Toma! De
1: graça! Isso aí, pô. <risos> é, eu acho que é um bom placar e eu tento pensar o, o jogo, no nosso caso ali, um jogo normal, né? Seria de 20, tirando aí a primeira de 30 e a cheia a última de 30, mas um jogo de 20 pontos eu, eu tento colocar ali como se fosse um quarto de basquete profissional na, uhum. na NBA ou na FIBA, né? Então seria ali mais ou menos 20 pontos. O que eles fazem? Hoje em dia é até mais, né? fazem 30, mas o, o normal é fazer ali uns 20 pontos por quarto, no um basquete FIBA, né, talvez. Então acho que seria correspondente a um quarto. Aí você joga quatro partidas, quatro quartos, quase um jogo inteiro, tá ótimo, né? Acho que um placar decente, dá pra você pontuar bastante, tomar muita cesta na cara.
0: E o que que seria, então? Você falou aí que o basquete profissional, ele gira em torno, então, de 80 pontos uma partida no final. Varia muito isso? O que é uma boa partida? Faz sentido, tipo, uma partida com muitos pontos, ela é melhor do que uma partida sem tantos pontos? O que Isso mudou muito no,
2: no basquete moderno por duas coisas. Uma coisa é a questão da bola de três pontos e a outra é que o jogo ficou mais rápido. E isso são duas coisas que vieram com a matemática. Na verdade a matemática passou a ter um, um fator muito mais importante no, no jogo do que era antes, é, com a, toda a história do money ball e tudo isso. Então o estatístico uhum. do time passou a ser um, um, uma das peças-chave da, da comissão técnica. E mudou a forma de jogar pela estatística. Eles chegaram, a analisaram, viram ok. para ganhar, eu preciso fazer mais pontos. para fazer mais pontos, é melhor eu só arremessar ou de três ou muito perto da cesta e fazer o ataque o mais rápido possível. Então, hoje a gente vê essa esse estilo de jogo é, Mike D'Antoni e, e gold State Warriors queimando no contra-ataque, se possível, e se não, queimando de três o mais rápido possível. Então, isso mudou muito a forma de jogar e, a meu ver, até de forma exagerada O fato é que os placares estão muito mais altos hoje Do que eram há 20 anos uhum. atrás
0: Isso é uma coisa que a gente não consegue avaliar na pelada, né? Porque como é tudo de 20 Uma coisa que a gente começar a ver É essa questão da duração, né? Quanto tempo tá durando a pelada hoje em dia, né? A gente pode comparar que antes acho que acabava muito mais rápido Porque tinha mais correria e o cara fazia mais ponto E hoje o pessoal tá mais, assim, jogando lá na cadeira Esperando, cadenciando, passando a bola Errando, desistindo O que
1: o Pablo falou realmente, é... Você percebe isso... Na realidade, o número de pontos, o número de vezes que o um time ataca, o número de vezes que a gente tava, tava pensando esses dias, sei lá, um James Harden da vida que chuta 50 bolas por jogo, em comparação com um cara tipo Red Miller, que na sua época chutava 16 bolas por jogo. Então, tudo isso vem. Eles estão aumentando, né? O, o número de ataques, o número de chutes. Pra, como o Pablo falou, né? Quanto mais tentativas, e aí se você tiver um bom aproveitamento mais pontos você o vai fazer o impacto
2: maior na pelada são os caras que vêm NBA e querem fazer igual, então você tem aqueles caras que vão e já querem queimar o ataque em 3 segundos e forçar a bola não vou citar nomes, mas Cláudio Paulista, Isso. eles quem são <risos>
0: E, aquela galera, <risos> e a galera só quer arremessar de três e se não, não taca de três, desiste no meio do jogo?
1: Aí é sacanagem também. É, né? E voltar e marcar, é. Conheço um monte lá, assim. Quem? Borá, Mineiro, Cláudio. E... Cláudio tá em todas, né? meu livro pois, claro. aqui. Tá, tá certo. A gente contar. gosta de você. Ele... Não, e quer botar o nome da camisa dele de MVP ainda. <risos> Pô, só se for o most vacilão player só. <risos>
0: Ele não deve estar tá nem ouvindo, ele está lá, onde mesmo que ele está? Recanto das emas.
1: Recanto das emas, tá lá bicando. <risos> Mas isso aí que você falou também, eu acho que é, uma coisa é isso, é a quantidade de arremesso que são, que são dados durante o jogo e você tem um placar mais elástico. Mas isso que não, não traduz num bom jogo, isso não quer dizer que vai ser um bom jogo. Uhum. Acho que um bom jogo, às vezes, é aquele placar, sei lá, no universitário a gente vê muito isso, né, que são jogos de defesa mais intensa também, tem a questão, acho que o tempo é um pouquinho menor, mas você, mas você vê ali os placares bem baixos, porque as defesas estão sempre sufocando, as faltas não são chamadas ali... É, Qualquer falta boba, então, e às vezes você vê um jogaço que foi 50-54,
2: lá No universitário, de propósito, o relógio não é 24 segundos, é 35. E até pouco tempo atrás não tinha nem relógio. Porque é verdade. Eles, eles entendem que no universitário eles querem que os jovens desenvolvam o jovem desenvolva um jogo, e que aprendam a jogar, e que tenham, a, aprendam a mexer bola, a defender e tudo isso. Então, até
1: de propósito, eles mantêm o tempo, o tempo no relógio maior no universitário E só que só falar uma última coisa coisa do placar que eu acho sensacional de ser lembrado no basquete, como outros esportes também, né mas diferente, por exemplo, do futebol, que por isso sim eu considero um esporte ali diferente, ali abaixo. É um esporte que o placar não termina empatado. Isso eu acho que tem que ser ressaltado, porque eu acho um desrespeito, uma ofensa com aqueles que estão ali competindo depois de duas, três, quatro horas de jogo. E aí quem é que ganhou? Ninguém.
0: Ou todo mundo.
1: Não, aí todo mundo perdeu quem perde é o basquete, a gente sabe disso quem perde é o esporte de forma geral <risos> então, um esporte que não empata, isso é sensacional, é por isso que é o grande esporte dos deuses.
0: E o Papa falou essa questão do cronômetro, né? A gente tem também essa parte do tempo, dos 24 segundos de posse, no caso do universitário 36, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu, que eu discordo, que eu acho que tinha que acabar esse negócio, são os 3 segundos do garrafão. Isso não dá pra excluir. Se é importante ter esses 3 segundos aí. Na
2: pelada nunca tem. Porque, na verdade, assim, muita gente ia ter que mudar o jogo se, se a gente botasse 3 segundos na pelada, ia dar muito mais confusão do que, do que já dá hoje.
0: Tá Sabe que teve uma vez um cara que marcou isso no aterro? Não foi na pelada lá de domingo, não. Acho que foi num sábado, um louco, assim, que foi jogar com a gente. Ele virou e falou ó, oh, aqui, três segundos aqui dentro do garrafão.
2: Você marcou a falta de ataque também?
0: <risos> não sei, cara. A gente riu. Eu falei, não, meu amigo. Tu vai ficar contando três segundos na pelada? Pô. Cara,
2: nem, é, nem na
1: NBA se marca mais três segundos, cara. O cara vai marcar na, no aterro. Mas eu acho que não tem que que eliminar essa marcação não, eu acho que é uma coisa que pelo menos tem que ter na cabeça da, 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 dos jogadores não dá pra ficar plantado ali, porque senão o cara bota um, dois jogadores gigantes ali Alming, ou aquele Mariano Vite que tem três metros e acabou, não tem mais jogo, vai ficar aquele jogo de meia quadra,
0: aquele... É, mas o marcador tem que tirar o cara dali, né tem que fechar, fazer o bloqueio, bonitinho
1: mas aí vai ficar aquele jogo de meia quadra que não pode sair do garrafão, com todo respeito à pelada dos coroas que eu jogo também todo sábado, com muito orgulho, boa mas não dá para você fazer um basquete profissional assim, ali é uma, uma recreação a gente brincando, a gente jogando o nosso lazer.
2: Essa história de manter os caras grandes dentro do garrafão é uma coisa que mesmo sem mudar essa regra de 3 segundos, tem mudado e eu acho que esse é um, um dos efeitos mais nefastos do da influência da estatística e da matemática no, na NBA, hoje é isso. Teve uma declaração é, esse ano do, do técnico do Dallas, explicando por, que, que, por que, que o Porzingis não joga perto do garrafão, que é um absurdo, porque um cara de 218 metros se você bota ele no garrafão vão ter que dobrar em cima dele ele vai conseguir pegar muito mais rebote ofensivo e ele tá perto da sexta, só que ele só olha a estatística de que o jogo de, de garrafão de post, o número médio de pontos por ataque dele é menor do que se ele tacar tá de três só que é uma visão muito tacanha, muito limitada do, do impacto dele no jogo, porque ele não tá vendo todo o impacto que ele tá tendo na defesa adversária, todas as, a, as oportunidades que ele vai estar tá abrindo para os outros jogadores do time, e que é muito mais fácil marcar um cara desse quando ele tá na linha de três do que marcar quando ele tá dando garrafão. Sim, com certeza. Essa visão muito limitada, só olhando pros números, é, às vezes faz as pessoas tomarem decisões estúpidas no jogo e muda o jogo de uma maneira que não é a melhor maneira possível. Bota um Corzingues dois verões seguidos com aqui Olá João, o cara ia ficar imparável na NBA, o cara ia dominar todos os jogos. É, mas, por conta dos números, o técnico não deixa ele ficar ele fazer jogo de post. Que é um absurdo.
0: Você acha que essa explicação? também cabe ao Fábio, lá da pelada?
2: O problema do Fábio é encostar, é encostar no suor. Ele não quer ficar perto das outras pessoas porque vai,
1: vai ficar sujinho. Entendi. Ele trabalha na soft modo, não pode chegar despenteado lá. Pelado.
0: E vem cá, tem, tem outros cronômetros, outras contagens que são importantes no basquete?
1: a é, dos oito segundos, né, pra atravessar a quadra. Acho são oito, não um 10? É que foi reduzido com uns 30, não é? É, sempre um terço do cronômetro. Do...
2: Então, quando o relógio era 30, né, na FIBA, eram 10 E aí quando baixou para
1: 24, foi pra 8
0: Você vê que eu acompanho bastante, né? É, eu ia
1: falar você assim, não sabe nem quem é o Porzing. Quem? É isso.
0: Eu vou começar a saber, cara. Tô jogando 2K. Vou saber todo ah, mundo agora.
2: Verdade. Já espero a mensagem do Júnior quando sai esse programa. Sobre a sua ignorância de quem é o Porzingis. Pois é. <risos> e <risos> não, do não Fábio. Tô...
0: Não, cara, olha só. Eu queria o um personagem aqui. Na verdade, eu entendo mais de basquete todos vocês. É que eu mantive personagem. É isso. O pessoal gosta e tal. Eu tô fazendo o que o povo quer. Mas vamos lá. 8 segundos pra atravessar. O que mais tem de, de contagem?
1: Essa regra também do rebote que mudou, né? Eram 24 segundos e agora são só 14. Isso também deixou o jogo mais rápido, que... Regressa.
0: É não entendi, essa eu não conheço não
1: Quando você pega o rebote ofensivo Antes você tinha o tempo
2: todo do ataque Você ganhava um novo ataque Completo, ah, agora você só ganha 14 segundos Que é por exemplo, ao mesmo tempo Se, se tem um pé-bola E tinha menos de 14 segundos no relógio Volta pra 14, então uhum. 14 É o número, quando você não quer voltar O ataque
1: inteiro, você volta até 14 Entendi,
0: não, na verdade eu sei Eu só fingi que não sei pra poder puxar a resposta Entendeu? Isso, tem muita gente em casa Que não sabe, né? <risos> Tem mesmo, cara. A gente tá cheio de, tem, de público tem, que, não, que não acompanha basquete. Pois pô. é, que tá nem vendo? você. Eu tô, então, eu tô aqui pra representar essa galera que Sim. não acompanha basquete. Isso aí, galera. Vocês estão representados.
1: Pode até mandar o nome pro amigo do Javi. É a galera que manda mensagem aí. Não, é porque eu não assisto basquete, eu não acompanho. Não tem problema. O áudio também não. Ele super representa todos vocês.
0: Tô aqui, tô aqui pra aprender. Olha aí. Tô usando vocês. Tô aprendendo de graça, otários. Wow. Número de faltas. Eu acho interessante isso. E eu sei que ia ser complicado botar no aterro, por exemplo. Mas seria interessante você botar uma limitação dessa pra evitar também antijogo. Aquela galera suja, que zumbeira, né? No caso do, do basquete profissional. Qual, é, eu sei que tem um número que a pessoa, depois que passa desse número, vai embora. Mas tem um número também, acho que do, do, do time inteiro que começa só a lance livre. Não tem essas diferenças?
2: Isso. Antigamente quando eram quando eram dois tempos de 20 no, na FIBA Eram oito faltas por tempo E depois de oito faltas Tinha o, o um e um Que você batia uhum. Se a falta não fosse para arremesso Você batia um lance E se acertasse você batia o segundo uhum. Isso mudou Agora não tem mais um e um na FIBA E como quebrou em quartos São quatro faltas por quarto Então a partir da quinta Você bate nossos livres E são dois nossos livres Que é o mesmo da NBA Mas na no universitário ainda São dois tempos Tempos, e ainda tem a questão das oito faltas é, e ainda tem o, o, o um e um e a partir da décima primeira você bate dois então o universitário sempre tem a regra um pouco diferente do, dos outros mas tanto na fiba quanto na nba a partir da quinta falta do quarto você bate dois lances a não ser que seja uma falta de ataque a falta de ataque conta na, na, nas primeiras quatro faltas mas se a quinta ou a sexta falta for uma falta de ataque o outro time não bate o lance livre.
1: ou seja essa é, é, é o motivo porque não dá para aplicar na pelada, né? Imagina só a confusão pra marcar todas essas faltas e lances livres. Assim como o cronômetro também. O cronômetro eu acho que deveria ser marcado ali um minuto de posse de bola, porque às vezes você fica correndo ali cinco minutos na defesa e o time não joga a bola pra cima, mas... Pô, pelo que o Pablo falou aí, você vê como é que a regra é complexa e não dá pra replicar isso na pelada, onde você não tem nem ninguém marcando. O que seria maneiro, né? Porque muita gente ia deixar de cometer falta boba. Eu, por exemplo. É, mas acho que o principal problema na pelada é a discussão de falta. É a discussão de que foi falta ou não foi
2: falta, quando você só tá dando a posse de bola, já é do jeito que é hoje. Imagina quando for lance livre. Pois é. é, 18, é. A, 18 a 17, você faz uma falta, discute a falta e o cara bate dois lances e acaba o jogo. É, é bem complicado se não tiver juiz colocar essa, essa regra.
0: Assim, falta técnica por exemplo, que não é só o nome do, do, do nosso podcast mas assim, falta técnica tem um limite vamos supor, um jogador sai fazendo falta técnica no jogo, ele é expulso? Acontece alguma coisa a mais ou é a falta técnica é só... Isso
2: é uma coisa que é diferente na FIBA e na, na NBA Na FIBA, a falta técnica conta como uma falta pessoal então se o cara tem quatro faltas por exemplo, e faz uma falta técnica é a quinta falta e ele é expulso. Na NBA, não. Na NBA, a falta técnica não conta como uma falta pessoal, mas você tem um limite de uma falta técnica. Se ele fizer a segunda falta técnica, ele é expulso. Independente das outras faltas que ele tenha feito.
0: Isso tinha que ter no aterro. O cara fez a falta muito, muito grosseira, tá fora.
1: E não só grosseira, aí também entra xingamento, né? Piti. É, entra, entra como falta técnica. Aí vai marcar isso em quadra, não sobra
0: um, hein? Verdade.
1: Dá pra fazer uma lista de pitizeiro.
0: Número de jogadores. Vamos começar pelo profissional. São cinco jogadores em quadra, são quantos no banco, quantas substituições podem ser feitas, como é que é isso?
1: São cinco jogadores, eu acho que, se não mudou a regra, antigamente eram sete no banco, não é isso? Sim, continua. sendo. Continuam sendo sete no banco. Acho que NBA também, ou não? Me parece também que tem muita gente ali, não sei nem <risos> NBA,
2: você pode, você pode ter até 15 jogadores no, no roster, no elenco, mas só vão pro banco, só vão 5 pra quadra e 7 pro banco. banco
1: mesmo.
0: E o Spike Lee.
1: E o Spike Lee. E o Jack Nicholson. E o, e o Drake. <risos> é.
0: <risos> tá vendo, cara? Eu acompanho basquete nessa é, hora. Tô vendo. <risos> Mas olha só, substituições podem fazer, não tem limite, né? Você pode substituir o tempo quantas vezes quiser, né?
1: Pode, isso inclusive, é inclusive a beleza do esporte, diferente do futebol. Por que desenvolva? Porque você tem um infinito de opções táticas ali para fazer ao longo do jogo. Uma coisa que o futebol não te permite tanto, porque você tem substituições limitadas, né? São só três. Inclusive, eu acho que deveriam é, deixar que nem o basquete. Eu acho que seria até mais interessante, né? Você ter aquele jogador gigante ali para bater o escanteio você tem o um mais rápido, também uhum. isso é legal no basquete, né? nem sempre todo mundo entra, verdade, tem uma galera lá que esquenta banco pra caramba, simplesmente geralmente vai entrar ali cinco né e os dois ali só vão entrar com o um jogo morto mas é uma dinâmica pra mim, me parece bem interessante e pra você, Aldi?
0: pra mim eu acho interessante também, porque ó, não só essa questão tática, mas também pro próprio jogador dar uma descansada e render mais, né, porque você vê que o cara tá morto, não consegue fazer mais nada, mas poderia fazer, ele sai dá uma descansada e volta e, e acho que isso só embeleza. É, você
1: pode marcar pressão o jogo inteiro substituindo, coisa que no futebol por isso. exemplo, né, eles vão falar que eu tô atacando esporte, mas é o primeiro esporte que me vem à mente.
0: É, eu tô reparando nisso. É tá, já, já se prepara pra receber mensagem do CrossFit falando mal de você é, ele
1: adora, adora ver um campeonato carioca
2: <risos> trazendo pra nossa pelada esse tema da substituição, é um polêmico porque em princípio a nossa pelada não tem substituição, mas sempre tem um cara que acaba o gás ou passa mal, é, é, normal, é <risos> e tem essa regra de ouro no aterro que quando substitui é o time
1: que escolhe o substituto, não segue é. a ordem que estava na, na sequência da de fora fica aqui também a denúncia que muita gente usa substituição ali pra fazer panela o cara já, já sabe que não vai render, já sabe assim, ah, vou jogar essa, mas daqui a pouco ali no, no, na primeira cesta eu saio e você entra então tem muita gente que usa esse artifício pra, pra panelar fica aqui também essa denúncia, os covardes
0: e vamos falar então agora de pontuação que eu acho bem interessante no, no basquete, que temos o tem um ponto, dois pontos 3 pontos. Seria legal ter 4 pontos também? O cara que arremessa lá do outro lado da quadra poderia valer mais ou não faz sentido?
2: Eu acho que essa questão do, de número de pontos na pelada é uma das coisas que mais varia de pelada pra pelada. Tem muita uhum. pelada que a cesta de 3 vale 2 e a cesta normal vale 1. Tem peladas em que a enterrada vale mais do que a cesta normal. Tem uma pelada que a cesta normal vale 1, a enterrada vale 2, a bola de 3 vale 3 e tem uma linha de 4 pontos, como você falou.
0: Caraca, tu sabe onde tem isso?
2: Isso vi uma vez em Madureira pelada uhum. que, que tinha essa pontuação.
0: Se arremessar com a mão não dominante vale mais também? Tipo, eu sou canhoto, <risos> né?
2: Não, vale igual. E essa questão da bola de quatro pontos tem também no, no Harangor Trotters. Eles têm um, uhum. um círculo que fica quase no meio da quadra que é o, o lugar de quatro pontos e o maluco tem tipo 80% de aproveitamento na, na porcaria do, do lugar de quatro pontos. Caraca. Isso, isso é uma coisa que eu acho que em algum momento no NBA eles vão começar a fazer, porque as pessoas estão com começando a arremessar de cada vez mais longe é, em algum momento eu acho que eles vão pensar assim numa linha de quatro pontos para caras que estão arremessando quase do meio da
1: quadra normal, sem ser a última bola do é, jogo. É, eu acho que eles já estão discutindo hum. alguma coisa assim, não é uma discussão séria né? mas já estão fazendo algo assim, levantando um burburinho. É, a gente que não acompanha direito, né, porque a gente não é profissional pelo menos de vez em quando o pessoal da, da, da TV que vai transmitir os jogos lança essa questão aí então acho que pelo menos uma discussão deve ter dessa linha de quatro pontos.
0: Daqui a pouco que vai virar queimada essa é, porra. É, eu não sei se eu concordo também Cada não. Cada um vai ficar do seu lado.
1: Vai virar Aí, gol, é. é, vai virar gol gol. Vai virar futebol porra. de campo, sei lá, mas o resto da pontuação acho que a pelada tem que seguir ali o basquete normal, né? A gente não tem lance livre, mas dois pontos, três pontos, segue o jogo, pra completar 20 pontos, tá bom, tá de bom tamanho.
2: É, um ponto quando as peladas que tem um ponto pra sexta de dois e dois pontos pra sexta de três, é que a sexta de três começa a valer proporcionalmente muito mais. Então isso até induz as pessoas a arremessar ainda mais de três, que pode tirar um pouco a graça da
1: pelada também. Pois é, Seu e aí iria me beneficiar, jogar. mas eu nem, nem prefiro. Isso aí me um da pelada, mas...
2: Uma coisa que a gente não falou ainda Foi como a nossa pelada mudou Quando a gente começou a fazer estatística É
1: verdade, é verdade.
2: A, gente, a nossa pelada é uma das poucas peladas Que, que tem estatística E é visível a, a, a mudança Na pelada depois que de começaram começar a estatística então.
0: Mas você diz Essa mudança para bem ou para o mal?
2: É. Para os dois, né? A controvérsia, é para os dois Algumas coisas melhoraram Sim alguns, e não Muito <risos> pelo contrário Como já diria a Dilma Por um lado aumentou a motivação de algumas pessoas que desistiam mais fácil do jogo, agora elas têm mais uma motivação ok, mesmo que eu perca, deixa eu fazer meus, meus pontos aqui, minhas assistências uhum. por outro lado mudou um pouco a dinâmica de, algum, de alguns fatores do jogo, então por exemplo antes, não importava quem pegasse o rebote, era o rebote do meu time hoje a gente vê gente do próprio time brigando pelo rebote gente, gente para
1: né? pro... os caras, né Ha <laughs> 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 Ele tá falando <risos> na terceira pessoa porque é, os caras... Porque né? se tem alguém aqui
2: se tem alguém aqui nesse programa que foi estatística de rebote, não, não, não vamos deixar pra lá, né?
1: não. não, mas não. tu disputa bem, tu, 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 tu rouba da mão da, do, do, do coleguinha, mas tá valendo, é melhor ter esse, esse espírito reboteiro. Então fica aqui,
2: fica aqui a denúncia pra vocês checarem na estatística que os jogos em que o áudio pega mais rebote é quando ele tá no meu time, porque eu tranco o rebote é pro o áudio pegar o rebote. Olha aí, hein? Olha aí, Bom, ó, tem tá? que trazer
1: isso esse
0: então aqui eu vou fazer um agradecimento público. Muito obrigado por essa ajuda. É, né? Mas não precisa não, rapaz. Pega o rebote mesmo assim. Mentira, eu tô brincando. Preciso de ajuda. Eu sou baixo e gordo. Mas vou te falar que um exemplo bom é, dessa questão da estatística sou eu mesmo. Depois que começou a contar essa questão do, re do rebote, eu me esforço muito mais pra pegar o rebote. Assim, eu não chego ao ponto de tirar o rebote dos outros. Mas assim, eu me esforço bem mais pra estar tá sempre preparado pra pegar rebote. Isso aí mudou pra bem, assim. É,
1: eu acho que a galera tá mais cautelosa, né? Fica tudo Mundo assim, não vai dar aquele pombo morto maluco pra não gastar fio de gol. Aí, quando também ficar neurótica, né quando marca lá uma, estatia, uma, uma assistência, já grita pro banco: Ó, oh, marca aí minha assistência. Acho que tem aquela coisa assim: jogo rolando. É, né? por um lado dá uma animada, mas por outro também desvia um pouco ali a atenção do jogo. Mas, e muitas máscaras caíram ali também. Né? Principalmente do, do, do chutadores <risos> três, dos chutadores de três, os pseudos chutadores de três apeladas.
0: Então vamos, vamos, pensa num exemplo aí de pessoa que melhorou depois das estatísticas.
1: Acho que você, você deu um bom exemplo. Acho
2: que as, as pessoas não enxergavam o seu valor no jogo, porque você Obrigado. é um cara que pontua muito, mas é um cara que pega muito mais rebote do, do que o seu tamanho, eu diria, normalmente. Obrigado. E as pessoas começaram a te ver como um pivô é, ou como alguém pra jogar dentro do garrafão, que era valioso pro time quando os números começaram a mostrar.
0: Eu era incompreendido.
1: É, ou seja, os números mentem, né?
0: <risos> não, cara. É porque eu não pareço que jogo bem, entendeu? Eu não tenho o biotipo do bom jogador. <risos> os números estão mentindo. Não, cara. Para com isso. Eu tô lá entre os grandes. Tá certo. Então vamos dar um exemplo agora negativo, então. Quem ficou ruim mesmo? Piorou. Só não vale falar Borá. Ah, não.
1: Borá tá igual.
2: Não, eu acho que afetou a confiança de algumas pessoas. Eu acho que tem, uhum. tem gente que tá com mais medo de chutar, porque... Tem muita pressão das estatísticas. Tipo
1: o Danilo?
0: É... <risos> tipo o Danilo?
2: Pois é, não ia citar nomes, mas eu acho que a discussão já, já foi suficiente. Assim. Acho que é um bom exemplo do que eu tava falando.
0: Então, Danilo, se você discorda, manda mensagem para
1: gente. Eles vão falar que é perseguição, mas... Mineiro e Cláudio
0: onde mas dizem que o Cláudio melhorou pra caramba, de uns tempos pra cá.
1: Na primeira temporada, o aproveitamento dele foi 2,65. em Agora tá 4:47 <risos> em Melhorou é. muito, cara. Já mais que o dobro. E ele melhorou no diálogo. Ele é uma pessoa que dialoga mais, que fala mais, que sorri mais dentro de quadro. Antes ele era uma pessoa mais amarga. <risos> Conhecia a galera, né? E hoje ele tá lá jogando feliz, rindo, então acho que nesse sentido ele melhorou.
0: queria aproveitar então essa puxada de falar a pessoa que melhorou. Quais as categorias categorias e números fazem um bom jogador, um bom peladeiro, né? Tipo assim, que números são esses que a gente consegue olhar e interpretar? Não, esse cara jogou bem essa partida. Tanto no jogo profissional, quanto na pelada.
1: É, cara, eu acho que você tem ali as estatísticas, uhum. as categorias já mais consagradas, né? Pontos, assistências, então tipo, um, um grande jogador, pra, um pontuador tem que fazer ali de 25 a 30 pontos mais por jogo. Um bom armador vai fazer ali mais de 10 assistências, né? Isso medindo a atuação do cara em números. O né? rebote também, o cara pega 20 rebotes, uhum. o outro dá 5 tocos, né? pensando aí que a gente joga fantasy, a gente às vezes tá sempre com os números dos jogadores na cabeça, em roubadas mas aí eu acho que até o Pablo, né, que sabe um pouco mais disso, pode trazer, um, explicar melhor esse assunto, eu acho que eles estão criando outras estatísticas outras maneiras de medir é, a influência, o impacto do jogador, e aí por exemplo, agora a gente já tem não é, não é agora, né, mas essa questão do plus-minus, né, que vai medir o quanto o time toma sexta e faz sexta com o cara dentro de quadro okay? e aí independente se ele faz dois pontos, ou pega dez rebotes, mas ele tem uma atuação em quadra que faz o time funcionar melhor. A questão também do clutch time, que é medir ali, aproveitamento do cara é, no momento de decisão do jogo, nos dois últimos é, minutos ou então no, naqueles momentos mais de tensão. Então acho que essa, a criação desse tipo de estatística também vai ajudando muito a você interpretar, a né, entender qual é o melhor jogador a partir dos números porque essas categorias de rebote pontos, ok, elas são clássicas, mas elas ficam um pouco mais batidas quando o jogo se desenvolve, como a gente está falando. Né? Você queria mais
0: ataques e tudo. Eu queria fazer só uma ressalva aqui, antes de a gente continuar, porque nem sempre o cara é, vamos supor, um cara bom na defesa, não pegou tanto rebote, mas ele soube fechar bem a marcação, soube atrapalhar e tal. O cara teve seu valor que não tá contabilizado. Então, não é porque o cara tem números muito bons, ou pelo menos ele não é porque ele tem números muito ruins, que ele não jogou bem. Sim, aí. Então, assim, um cara que, que soube marcar, que soube é, aproveitar os espaços na quadra e que não teve, assim, não matou bola, por exemplo, mas no ataque ele soube puxar a marcação, sobre fazer um bloqueio isso. legal A gente não quer dizer que o cara que tem bons números quer dizer, não, esse foi melhor em partida. E o cara que, não, que quase zerou, tipo o Rodriguinho, <risos> quer dizer que ele foi mauzão na partida. É. Não necessariamente. É. Não nesse, nesse caso, é verdade. Mas é, e é por isso essa estatística
1: do Plus Minus, né, que eu acho que ela mede um pouco isso. O impacto uhum. do cara sem necessariamente ele contribuir ele com números expressivos. Mas o time dele jogou melhor enquanto ele estava ali. O Plus Minus é, é,
2: é provavelmente a medida mais básica disso, mas hoje em dia o nível de estatística é principal principalmente na NBA, tá muito acima disso. Hoje eles medem, por exemplo, quantos pontos cada cara fez quando você estava marcando. Qual foi o aproveitamento dele quando você estava marcando contra o aproveitamento dele quando outra pessoa estava marcando. Sim. E em termos de eficiência, de, de e arremesso... E tudo, e tudo né, ali na só... hora,
1: né, Pablo? Tudo ali, tipo, os caras sim, pegam sim. essa informação, né?
2: E, e, né? e tudo isso tá, tá, tá disponível na, na base de dados da, da NBA, num, num nível de detalhe absurdo. Você tem exatamente o ponto da quadra em que o cara arremessou, quem tava marcando ele a que distância, como é que foi o tipo de arremesso então você tem estatística do tipo, ah, o Lebron James daquele canto, um turnaround jumper com um marcador a menos de dois metros de distância, essa é a eficiência dele hoje em dia, no, no app da NBA você consegue ver o jogo com as estatísticas por cima, de uma maneira que na hora que a bola chega no, no cara ele te diz, se ele arremessar daqui ele tem 55% de aproveitamento e aí esse número vai atualizando real time, de onde a bola tá Dizendo agora, se ele é arremessado aqui, tem 45, se ele é arremessado aqui tem 32, é um negócio é, é, realmente está em outro nível, outro, outro patamar. Vocês
0: sabem se isso é, tipo, tem. Com certeza é uma empresa que faz isso, né? Sim.
2: Isso. Vocês o... sabem mais ou
0: menos o... quantas pessoas formam uma equipe disso, porque muita, tem que ser bastante, muita né? Muita gente,
2: muita gente. É, isso, isso, a base de dados da NBA, o parceiro oficial de analítica da NBA é a SAP, é, empresa alemã gigante de, de informática mas tem muitas empresas que trabalham com os times nesse tipo de, de analytics. Eu trabalho nessa área de analytics e um dos mercados mais quentes para analytics hoje em dia é esporte e
1: principalmente a ah. E é
0: vencer na vida, hein? Não, a gente lá no Aterro mal consegue marcar ponto, assistência, rebote e o que mais, que a gente? mais erro. Então, assim... É... É surreal essa quantidade de dados que os caras vão computando, isso. sabe? Não, e aí já fica a dica,
1: né? Pra quem quer um dia trabalhar com isso lá no NBA, a nossa pelada é um grande estágio. quem quiser ir lá marcar estatística, <risos> né? Já começa ganhando a experiência
0: pra chegar... É, bota no currículo, né? Não, é, marcador é a, não... a
2: gente tem alguns talentos nessa área, na assim, Terra. O, o nosso amigo não, Cláudio é um, é um exímio marcador estatística é. Não sei por que ele não foi draftado na NBA ainda. Pois é, Cláudio não marca, não acerta um, cara. <risos> Teve um jogo uma vez, um a chifa de 30, que no total teve quatro, tiveram quatro rebotes do jogo.
0: Mas olha só, isso aí eu lembro desse dia, cara. A gente tinha pego uma cerveja no quiosque, chegou lá e ele ia tava falar... bebendo também. Então eu ia, ia eu falar lembro isso, o
1: cara tava marcando bebendo <risos> cerveja nesse dia. Não vai trabalhar na NBA assim, né?
0: queria saber de vocês essa questão dos números. Lá no aterro, por exemplo, o que que é uma boa quantidade de pontos, uma boa quantidade de assistências em cada partida? O que, que vocês acham? O um número aceitável, mediano, pelo menos, que a galera acaba, que a gente pode interpretar que a pessoa, ah, legal, mandou bem nesse quesito, não necessariamente a pessoa foi a melhor em quadra ou mandou bemzão, mas pelo menos naquele quesito É,
2: contando que num jogo de, num jogo de 20, que você tem cinco pessoas em quadra, você se espera que você faça a sua parte, que são quatro é. pontos, mas uhum. também num time, da num, em, em qualquer time de basquete, você tem caras que concentram mais o ataque, caras que concentram menos o ataque, que são melhores na defesa, ou no rebote, ou que armam mais o jogo, então você não pode esperar que um cara que é um armador puro tipo sócio vai ter mais do que 4 pontos por jogo, ou que um cara, é, tipo áudio que é mais focado no rebote, que ele vai ter 6 uhum. pontos por jogo. Então, o ideal é que você tenha uma média, mas que você tenha algumas categorias onde você seja muito forte e que você não comprometa nas outras. Então, um Eu cara sei. que seja muito bom de rebote, ele pode fazer 2,5 dois, dois pontos e meio por jogo já vai estar colaborando bastante. O problema é um cara que não faz mais nada, só chuta de 3 e erra todas as bolas de 3, aí já era, o cara não vai não,
0: realmente não
2: vai contribuir nada.
0: Eu senti que foi você falou do Alexandre agora. É, eu
2: tava mais falando do Borá mesmo, mas a <risos> cara quando não
0: <risos> O Alexandre Parece. é o nosso boralho.
2: Não, Alexandre, <risos> o Alexandre, assim, eu quero, quero fazer um, um elogio público ah, ao Alexandre. O Alexandre é um cara que ele contribui em várias, em várias categorias. Ele é um cara que defende bem, então ele tem bastante roubada de bola, e ele é um cara que movimenta bem a bola, então ele tem, algum, tem algumas assistências. Quando
0: não desiste.
2: É, rebote ofensivo ele não pega porque ele não entra no, na linha de três no ataque, mas rebote defensivo até ele pega porque ele ajuda a marcar embaixo.
0: Olha aí, ó, chora
1: cavaco. <risos> é, mas eu tô com Pablo, eu acho que se for pra dividir, se todo mundo tivesse que fazer o básico do básico, era quatro pontos para cada um, umas duas assistências, uns dois rebotes, variando ali de dois a três, um bloco, uma steal, o jogo dá para fazer, tá bom, né? E aí é o que o Pablo, é o que o Pablo falou, dependendo da, de, da posição, você vai variando um pouco, mas tem que contribuir, não dá para chegar
0: lá, tipo, Rodriguinho, zero, zero, número zerado. Não, olha só, um pontuador, faz quanto? Um pontuador de verdade, aquele cara que esprende a bola, que quer pontuar. Quantos pontos ele faz? Um cara que mira sempre... Uns
1: 10 por pelada, uns 10.
0: Isso, agora um cara que faz muita assistência, quantas assistências por, por jogo? O cara do rebote, um bloqueio, entendeu? Tipo assim, é óbvio que ninguém vai ter alta em todas as estatísticas. Paulista, por exemplo, jogando. Ele é um cara que pontua Sim. bastante. Ele tenta muito, erra muito. Mas assim, o que que seria uma boa, um, um bom número de, pon de pontos pro Paulista, por exemplo, numa partida? <risos>
1: 10 o, pontos, o, uma partida de
0: 20.
2: Um, está uma... uma estatística importante do jogo do, do jogo do Paulista é quantos por cento dos arremessos do time ele deu. Porque, de novo, no, num jogo equilibrado, cada um deveria dar 20% dos arremessos. Mas nenhum jogo é equilibrado, tem os caras que chutam mais, tá é normal o um cara chutar 35%, 40% ou até 50% do, das bolas do, do time. Quando chega a 50%, o negócio já tá concentrado demais. E tem jogos que o Paulista dá 65% dos arremessos do time, 70% dos arremessos do time. Aí um cara desse tem mais é que fazer 16 pontos, porque se ele não fizer o time perde, porque ninguém mais arremessa é, mas um cara que faça é, 8 pontos por, por jogo, já é um cara que contribui bastante no, no ataque, se for ver a média das pessoas, está entre entre 2,5 e 5 a maior parte das pessoas tá, na, tá nessa média no, no Ateu
1: eu contribuo ali com 10, eu acho você o quê? uns 10 pontos, 12 mais uns 7 rebotes 8
0: assistências. cara <risos> é. <risos> Oi, bom dia, bom dia, Alexandre. Acordou agora?
1: Tem gente que nunca deu uma assistência lá, por exemplo. Tem gente que nunca pegou um rebote. Verdade. Tem gente que nunca roubou uma bola. Tem gente que tá zerado até hoje, com mais de dois anos de estatística. Quem? Ah, não tem minha lista aqui, mas tem um monte. Vamos falar que eu tô
0: perseguindo ele, mas não é. O Claudio não tem assistência.
1: Mineiro... <risos>
0: Tu fala sempre isso. Ah, vou falar que eu tô perseguindo. Aí falo, cara. Tá perseguindo, pô. Eu não tenho culpa, pô. Isso é um exemplo que me vem à mente.
1: Morar não tem rebote. Não, quem,
2: quem não tem rebote nenhum é o Matheus. Porque o Matheus, quando arremessa, ele já
1: tá no meio da quadra Também. pra tentar
2: puxar o um contra-ataque.
1: Então... É verdade. É a banheira tática, né? <risos>
2: Wow. Uma das estatísticas que afetou mais negativamente o jogo na, na pelada é, é a roubada de bola. Porque, como já foi falado em outros programas aqui, tem muita gente que prefere sair da frente do, do cara que está marcando para tentar roubar a bola por trás, o que destrói a defesa. Mas isso não aparece nas estatísticas. Só aparece nas estatísticas que o cara pegou deu três roubadas e entregou 15 ataques. Mas isso não isso não aparece e isso distorce o, o papel defensivo do
1: cara. Não necessariamente o defensor.
2: Defensor bom, defensor que dá muita roubada É
1: verdade, tem muita gente ali Que essa roubada por trás ali Ela não é defesa Quem? Calma aí, deixa eu buscar aqui no meu celular aqui O
0: nome da pessoa <risos> Mas Olha só, tem uma estatística que a gente não conta Que eu tento forçar a barra, mas não vai Que é Turnover
2: é, não, eu também acho que deveria ser mais... Na NBA, uma das estatísticas mais importantes é o, o assist to turnover, que é, não, se você uhum. dá 10 assistências, é, dez assistências e, e o outro 10 assistências e 2 turnovers, e outro cara dá 10 assistências e 25 turnovers, você não pode é, tratar da mesma forma. O cara tá forçando um monte de bola, e aí ok, algumas ele acerta. Então, o que eles consideram um, um bom armador, um bom é, distribuidor de jogo, é um cara que tem muita assistência e pouco turnover. E isso é uma coisa que a gente realmente não marca.
0: Eu marco quando eu tô eu marco de todo mundo. Quer dizer, de todo mundo não, só de alguns jogadores.
2: Eu sou marco do Matheus.
0: É, não quis dizer isso não, mas eu sou marco do Matheus <risos> também. Mas ele apaga depois aí, ele tira tudo. <risos> é ele que comanda né o banco de dados, aí é mole. Quer dizer. É. A NBA tá com um novo sistema de disputas, é isso?
1: É isso, os caras aí tiveram que reformular o calendário por causa da pandemia. Então selecionaram aí 22 times eles vão completar apenas 71 jogos e parece que vai ter um sistema de repescagem que eu não entendi muito bem não sei se o Pablo entendeu, que aí o nono joga uma vez, ou, quer dizer o oitavo joga uma, o nono tem que ganhar duas é, mas deu uma mudada por conta dessa mas pandemia. Mas só por causa né?
0: da pandemia que... ou tinha alguma coisa prevista pra mudar mesmo?
1: Não, não, por causa mas da pandemia. por causa da pandemia
2: e aí... A ideia da repescagem é porque, na verdade, isso, todos esses jogos que estão faltando são para definir quem vai para o Playoff. Então, eles só pegaram os times que antes tinham chance de chegar no Playoff. E agora, como eles estão jogando menos jogos, para o time que chegar em nono não se sentir prejudicado, dizendo, ah, se eu tivesse mais jogos para jogar, eu, eu conseguiria. Se a distância entre o oitavo e o nono for menor do que duas, do que duas vitórias, eles vão jogar entre si para definir quem vai. Para não ficar essa discussão, ah, como diminuiu o número de jogos, foi por isso que eu não consegui entrar no Eu acho que foi uma solução inteligente pro, pro negócio, porque eles não iam conseguir jogar todos os jogos que faltavam e nem todos os times vão ter exatamente o mesmo número de jogos e antes eles podiam estar tá tendo é, adversários mais fracos, que agora eles vão ter adversários mais fortes. Então, para evitar qualquer confusão, como sempre, a solução para qualquer problema de esporte é mata-mata. Só, só o futebol brasileiro que acha que ponto corrida é a melhor solução para alguma coisa. Então,
1: eles vão resolvendo mata-mata, quem ganhar o, o confronto direto tá dentro. E olha só, essa eu não sei se eu entendi muito bem, essa repescagem. O oitavo e o nono jogam. Se o oitavo ganhar, o nenhum jogo já, já levou a vaga, mas o nono tem que ganhar duas vezes. Tem isso eu que li errado? É, é, é que nem era o, o campeonato carioca
2: antigamente. Que um time entrava com vantagem e outro time tinha que ganhar duas. É, é mais ou menos a mesma coisa. Então, se o, o oitavo entendi. e o nono jogam, o nono tem que ganhar duas vezes para passar o oitavo. Senão, o oitavo entra.
1: Mais jogos. Inclusive, já tá rolando o jogo, né? já começou a NBA, a gente tá aqui gravando Avant, pra mostrar <risos> todo o comprometimento da nossa equipe, né? Isso Enquanto aí. a gente não liga pro basquete profissional, mas sim para o basquete sem profissional amador, que é compromisso. Esse é foco. Depois até vou assistir os highlights, mas Faço que é questão de ressaltar isso.
0: Queria, vamos fechar essa discussão agora com duas perguntas, na verdade. Os números mentem ou desmentem? Existe fórmula do sucesso? Pablo.
2: Uma visão parcial dos números pode te levar a tomar decisões erradas. Eu acho que a gente já falou isso em alguns exemplos aqui. Por exemplo, só olhar o quanto o cara está pegando de roubada e não o quanto ele está entregando na defesa. O quanto ele está pegando de rebote e não o quanto ele está trancando o adversário e fazendo o próprio time pegar rebote e leva decisões erradas como é que a gente falou na NBA, de mudar o estilo de jogo de uma maneira completamente errada, só se baseando em alguns dados incompletos sem olhar o todo. Então, não é que os números mintam, mas é muito fácil de se enganar justificando todos os números.
0: Então, isso quer dizer que os números podem confundir, se a pessoa não souber interpretá-los, né? Exatamente. É,
1: assina embaixo. Eu acho que pega um pouco também nessa discussão aí da fórmula do sucesso, que é um pouco isso, né? De você tentar criar pensando né, de como é que os números a ideia é pensando como os números conseguem dar as informações, né, conseguem medir o impacto de um jogador ou a sua atuação Realmente não existe uma fórmula Perfeita, mas eu acho que a ideia é essa né? Você usar o, a, uma, uma Fórmula pra, que vai te indicar Um número, mas essa, essa fórmula Que ela pode, como o Pablo falou Você tem que expandir um pouco, você não pode Só ficar preso, por exemplo Aos pontos, então você desenvolve ali é, Uma nova fórmula, uma nova maneira de Medir é, o impacto O fenômeno, alguma coisa nesse sentido Então eu acho bem legal essa questão do plus-minus Todo o desenvolvimento que o Pablo Falou que o cara tá medindo até agora os jogadores diferentes que estão marcando, essa questão do clutch time, que é, que é você, na verdade, expandindo um pouco essa ideia de, de medir, né? Criar ferramentas, formas. Para estar medindo o impacto do jogador, tanto no basquete quanto na
2: pelada. E vocês sabem de onde, onde começou essa história no, no esporte americano, foi no, no beisebol, no, no time de Oakland, que era um time que não era Sim. um time de ponta e, e virou um time de ponta com base nas estatísticas, que é também uma dica cultural, já que o, o professor Javi não está aqui, quem não viu o filme Moneyball vale muito a pena e
1: conta essa história real de como isso mudou o esporte americano. Verdade. Inclusive, mais um filme com Brad Pitt, vão achar que a gente tá perseguindo ele também, porque na semana passada a gente falou do tendão de Aquiles, que ele também foi o protagonista, mas é um excelente filme, isso é muito bom mesmo. Fica aí a dica.
0: O Tendão de Aquiles é o nome do filme agora. Então vamos pro jabá. Jabá!
1: Hoje estamos aqui recebendo a visita do Pablo, que é um dos maiores clientes do mate do Luiz, a bebida energética e saborosa concentrada em água, mate, limão e açúcares, né? Que fortalece a cura, levanta e ressuscita o verdadeiro sabor original do que restou da Mata Atlântica. E vende fiado, saudade imensa lá do seu Luiz, aquele sorriso gostoso, vendendo aquele mate gelado pra gente. E o Pablo tá aqui, né, não me deixa
0: mentir, testemunha, prova viva. Mano. Que sempre pega dois de uma vez só, né? Nunca chega com um copo, são dois. Pior, ele não espera nem nem o Luiz chegar na quadra não, ele vai não, correndo ele... atrás no meio do aterro, ele vai pra garantir futebol. o dele. É. Cara, como,
2: como é. vocês acham que eu, com 68 anos, tô jogando a xepa todo domingo se não for o do Luiz? É verdade.
1: Cara,
0: que... é. 68 anos, essa pergunta surpresa. Cara.
1: Boa, é, tá aí. Quase tá,
0: quase igual o Andrezinho. Ou
1: seja, só não bebe, o é, Andrezinho não bebe muito, você percebe isso? Né? Ele faz cara de nojinho para beber.
0: Não pode, é, é Andrezinho é diabético e não pode beber o mate do Luiz.
1: E também também uma acarajé da baiana, né, fazendo aquela conexão com o Salvador, apesar da barraca ser é aqui no Rio, também no Aterro do Flamengo, a melhor opção para repor suas energias e calorias, localizado ali em frente ao Bel, um ambiente agradável para repor sua energia e tomar uma cerveja gelada.
0: Aceita cartão, né? Aceita cartão,
1: com certeza. Pode ir tranquilo, sem dinheiro.
0: <risos> e por falar em sem dinheiro, vamos... <risos> que vacilo! <risos> Não, vamos pra dica de graça, que você tá aqui pra ouvir uma, uma dica pra sua saúde com o professor Falfa. É verdade. Dicas de trem para a quarentena com o professor Fanfas.
1: Mais uma dica para toda a gente barriguda e bunda mole, né? O professor Fanfas hoje mandou um exercício muito interessante, um exercício que tem grau de dificuldade alto, porém não exige muito da sua aptidão física. É um exercício direcionado ali para o foco, para a inteligência mental do um jogador. É o chamado Gluteal Power Brain. E aí, para quem ainda tá ali devagar, ainda no inglês, né? Não fechou ali uma aulinha, não fez o cursinho. É o... <risos> é o glúteo cérebro do poder. Um exercício super fácil
0: Cara, eu acho que deve ser nessa hora que o cara lembra do Cavaleiros do Zodíaco.
1: Pode ser. Mas um exercício muito fácil, um exercício tranquilo né, pra <risos> melhorar seu foco, sua atenção. O que que você faz? Você pega um banco e um livro. <risos> <risos> OK, pega um banco, um livro ali, um livro que você vai ler, o livro é para ler, né? Diga-se de passagem. Então é algo que você tá ali tem gosto, interesse, mas a ideia é você sentar com o livro aberto no seu banquinho e ler, ler e ficar ali 5, 10, 15 minutos, meia hora lendo. E onde é que tá o detalhe, Alge? de uma página para outra. dá aquele squeeze gostoso pra manter o foco e deixar o bumbum sarado é o glúteo, power dá brain travada. É, dá aquela travada pra também não perder o raciocínio então esse é o glúteo, power brain exercício excelente pra inteligência mental foco, tá de parabéns Sim, pro
0: exercita professor. o bumbum e a mente. A mente. mente poderosa,
1: Postei. cérebro poderoso E um buçarado.
0: A gente ia seguir agora com as perguntas Para o professor Ravi, só que como ele não se encontra A gente resolveu dar uma segurada Nas perguntas, então por favor Você que enviou pergunta para a gente Não fique chateado, a gente vai deixar para o próximo programa Para ele poder responder Isso. Mas em compensação Temos um novo quadro, não é Alexandre?
1: Temos, excelente quadro E parabenizar o pessoal da criação
0: Que veio com um quadro inovador <risos> Caraca, cara de pau não, porra, Excelente tem que... Equipe de criação nossa Tem que
1: reconhecer o trabalho do pessoal lá, de todo mundo Diretores, funcionários, uhum. estagiários E é um quadro que a gente vai estrear com o nosso convidado É o Shot Clock Que na verdade é um ping-pong da Ana Maria Braga Mas com nome maneiro de basquete Americano, NBA Não era Marília Gabriela, não? Marília Gabriela, exato <risos>
0: Ah, agora que eu reparei
1: <risos> bem lembrado pá. foi mal
0: estourou até o microfone aqui vamos lá então Shot Clock da Ana Maria Braga vai ser esse a vinheta <risos> Shot Clock da Ana Maria Braga
1: Preparado? Preparado, vamos lá. Seu time da NBA. Chicago Bulls. Seu ídolo no basquete. Michael Jordan. Um jogador sul-americano. Oscar. Um enganador em quadra. Bora. <risos> <risos> um grande defensor. Olivinha. Um jogaço clássico. O jogo do arremesso do Ray Allen na final da NBA. Um aposentado que merecia um título da NBA. Oscar. Pô, mas ele não jogou, pô. Justamente. Ele merecia ter ido <risos> pro NBA e merecia ter ganhado um título. Excelente. Um armador. John Stockton. Um pivô. A lá, João. Um treinador. Pop. O título mais lindo da história do basquete. O mundial do Flamengo. Sua jogada preferida. Fade away. <risos> Filosofia de jogo na pelada.
2: Chegar cedo, aguentar até chegar o macho do Luiz e depois ficar até a cheia. Olha aí. Boa.
1: Com quem seu jogo flui? Meu jogo flui. In, incrivelmente meu jogo flui com o Brantas. Que Olha isso? Olha aí, que revelação. Nossa, isso e, com aí. Seu, é. boa. e com quem seu jogo empaca? Com o pessoal com a minha, tipo Paulista e Cláudio. Cláudio. O Cláudio em todas. Seu azar é Thomas na pelada? Dantas. <risos> Defesa é 2-1. <dois>, um... <risos> Defesa é 2-1-2, 2-3 ou individual? 2-1-2. Um, e joga em qual posição? De 1, um, de 2, de 3, de 4 ou de 5? Normalmente de 5 ou às vezes de 4. Um esporte que não basquete? Futebol. Nike ou Adidas? Adidas. Mate ou cerveja? Mate. Kobe ou Lebron? Lebron. Cleveland ou Golden State? Cleveland. Oscar ou Larry Bird? Larry Bird. Paula Hortense ou Janete? Paula. Final da Champions ou jogo 7 da NBA? Jogo 7 da NBA. E boa, boa, é Louravi, hein? E pra terminar, perdendo de dois <risos> pontos no Clutch Time. Bola de segurança no garrafão ou chute de três da ousadia? Bola de segurança no garrafão. Ó, <risos> oh, tá aí! Excelente. Tem que destacar aí, né? O jogo do Pablo fluindo com Dantas... Pois é. Quem diria? Jogo 7 da NBA mostrando que não é Judas como outros aí que aqui participam e também mandam mensagem.
0: Ele só, só perdeu oportunidade na pergunta 19 quando tava lá um esporte que não basquete. A resposta correta seria não existe. É. Mas é, tudo é verdade. bem. verdade. Nem todo Ninguém, mundo é perfeito. A né? 10. <risos> E aí, Paulo, gostou de ter participado aqui, você viu que a mágica da produção, como é que é, que a gente não mente, você vai ver depois na versão editada, que tá tudo certinho, que não tem essa de manipulação, que eu sou sempre acusado.
1: É, nem sempre.
0: Você quer dizer alguma coisa? Quer agradecer a gente, dizer que adorou participar? É, é,
1: é
2: sempre um prazer é, lidar com pessoas tão inteligentes quanto vocês, os nossos ouvintes. Olha aí, melhor convidado. É, é um prazer é. estar aqui. Obviamente, tive que tomar minha cloroquina antes de vir pra cá, sempre passar o álcool gel, mas estamos juntos. Daqui a pouco a gente está de volta todo mundo.
0: Deixa eu só lembrar que aqui no estúdio a gente tem um protocolo de segurança muito Isso. rígido. E não, e a gente tem ainda um. um, um a gente está gravando de máscara, vocês não percebem na nossa voz, porque a gente tem um filtro muito sim, bom nosso
1: protocolo de segurança tá melhor do que a bubble da NBA, a bolha
0: ah, obrigado por ter traduzido, sim, sempre e aí, tem alguma hashtag agora? É, é o, o rei da hashtag rei da xepa e rei da hashtag aprendi
1: com, com o Ravi, com o Scott e, se você perceber, ele sempre bota a hashtag errada ele bota no final da palavra pode perceber, <risos> ele não sabe usar hashtag é verdade não é? todo mundo que tem é ele no grupo do whatsapp sabe disso, mas aqui a gente faz a hashtag na ordem certa, então hashtag falta técnica pra quem quiser comentar hashtag não vai voltar ainda calma, hashtag os números não mentem e hashtag os números mentem sim
0: bem democrático né sim. Okay. então assim, eu acho que dessa vez nesse programa a gente vai deixar a última palavra ser tua então um abraço e até semana que vem
1: venci